0: Aftenposten podcast. Vi har blitt møtt mye dør, og jeg har blitt korrigert veldig mye av at lite barn fikk si feil ord, si feil plass. Jeg en enorm ukommelse. Og at det jeg gå med på, nei, du har faktisk helt rett, det er ikke sånn. begynner väldigt tidlig og tenker konsekvens den er enormt tidlig ute han klatrer bare hvis han ser han kan detta mykt eller han gjør bare ting han kan kalkulere der han ser det vil gå greit, og det står jo altid som foreldre har jo nesten lyst til å bare de litt ut i det kan man det går sikkert for det kan andre, kan liksom bare gi et lite sånn, fint dutt, men då låses det helt av og så tale om det må skje i de rette tingene, og du må ofte liksom, begrunne hvorfor og hva, og, og du kan ikke si det ikke er farlig, for det kan ikke du ikke være farlig begrunnet. Du har ingenting å si at det med, for det kan det ikke du ikke si.
1: Barn som er tidlig ute, som tar ting fort, som kanskje kan lese lenge før de begynner på skolen, og som generelt ligger et stykke foran de andre, på en del ulike områder. Barn med såkalt høyt læringspotensiale. Det høres ut som en drøm for foreldre, men det er det ikke alltid, og det skal du få mer innblikk i i denne episoden. Fordi av og til blir det både fortvilse og konflikter ut av det, også med skolen. Stemmer ikke det, Hedvig Montgomery?
2: Det som er riktig er at hver gang det er problemer på skolen som du ikke ser hjemme, så vill du absolut uh, sitte og lure på vilken verden lever de i, og hva er løsningen her. Og jeg tror også att skolen har nok vært opptatt av å møte alle barnen som er sånn noglende midt på tre och som foreldre kan du bli ganske fortvilet når du står deg med et barn som blir väldigt opphengt i sære interesser, men blir fantastisk innenfor det. Og skolen sier, sånn har vi ikke tid till oss oss og så får du rett nærmest en diskussion, om hva som skal skje, mer enn om hvordan mitt barn kan trives på skolen. Så det er, en, det er et sted som gjør at man snakker forbi hverandre, på et helt uh, utrolig høyt nivå, rett og slett.
1: Mm. For å gå litt tilbake igjen, altså, i, i aldre da, før skolen kanskje, um, fordi at de fleste foreldre vil kanskje tenke at ens eget barn er veldig, Flink, fordi man ser disse fremskrittene hele tiden, og her om dagen så bygde sønnen min altså det helt, mest fantastiske byggverk av Kapla-klosser. Altså han bygde et helt fjell, og disse pinnene sto i alle retningene, og det var altså, helt hallelujah-stemning hjemme for det, var så fint. Og da tenkte jeg, han kan bli ingeniør, eller kanskje han kan bli arkitekt. Og han er i hvert fall tidlig ute. Eh, bør jeg bremse min begeistring her?
2: for barn i barnehagealder, på ingen måte. Eh, og du ser det overalt. Barnet som klarer å, å telle til ni, og, og mor som er så begeistret over fireåringen sier, og det er i hvert fall ikke jeg som har lært han det, han har lært det helt selv. Men det er klart, de har jobbet med dette i barnehagen, så... Eh, det du snakker om nå, det er så vanlig at vi faktisk har ett eget ord for det i psykologien, det heter positive vrangforestillinger, og er det som foreldre kjenner når de ser på sine egne barn som klarer å etterligne lyden til kua, eller klarer å, å legge klossene riktig opp på hverandre, det er rett og slett en opplevelse av at ditt eget barn kommer virkelig til å forandre verden, kommer virkelig til å gjøre en forskjell. Og dette her, det høres negativt ut, men det er ikke det. Det er der av en grund Fordi de minste barna, de trenger virkelig å vokse seg inn i foreldrenes beundring og oppmuntring. De, jeg tenker av og til på dem som små spirer som trenger vekstlys på gartneriet den første tiden for å virkelig kunne få fart og styrke i seg før de kan klare sig ut på friland. Grunnen til at det bildet er godt er at dette er nyttig for barna å kjenne på de første leveårene, omtrent opp til skolealder. Men så skjer det någonting. ting, det er ganske interessant, for plutselig så kommer de hjem fra skolen en dag, og mor eller far slår hendene sammen over någonting som de syns er flott, har ikke sett at du har fått det til så bra før, det er jo helt utrolig. Og så sier plutselig poden, ja, men det sier du bare fordi du er pappan. Ja. Det sier du bare fordi det var mamma. De har med historien om myresnipa, og med en gang skjønt at dette her gjelder dem. Så når de, de går et trinn omtrent i syvårsalderen, hvor de begynner å skjønne at de ikke er så fantastiske som det mamma og pappa er, de begynner også å skjønne det ikke er dette vekstlyset det handler om lengre, de begynner å sammenligne seg selv med sånne jevne aldrene.
1: tror ikke på rosen dine lenger?
2: Nei, de gjør ikke det altså. Mhm fordi nå trenger de andre ting å strekke seg etter. De trenger å strekke seg etter muligheter, de trenger å strekke seg etter trenere, de trenger å strekke seg etter læreres tilbakemeldinger, de trenger å føle på ekte at de får til, og de trenger å kjenne det selv.
1: Gitt de positive vrangforestillingene som du snakket om i sted, hvordan kan man finne ut da, om man har et barn med spesielt høyt læringspotensial eller som er smart?
2: I alla så er det en 2-4 prosent som ligger i de øverste delene av, av intelligens og evner. Det høres så ut som det er en drømmeposisjon, men det er det ikke nødvendigvis. Fordi de barna som virkelig er interessert i problemløsning faller in i sære interesser og blir værende der, de følger ofte ikke læreplanene, rett og slett fordi de synes det er for kjedelig. De tenker du ut bedre selv. Samtidig så trenger de og gå skrittene som alle andre. Og som ikke det er nok, så går ikke sosial modenhet og intellektuell modenhet, altså den evnen til å løse problemer abstrakt og å leke med andre barn, går ikke hånd i hånd nødvendigvis. Tvert imot kan disse barna bli selvrettferdige, slitsomme for de andre barna, påpeke andres barns feil uten å skjønne at det kanskje ikke helt passer seg i situasjonen. De kan også bli utrolig følsomme, redd for allt mulig, for at de skjønner ting som, som kan være farlig opptatt av av ting som på andre barn bare virker skremmende eller sært. Så det som kan høres ut som en helt sånn et barn som klarer å gjøre det bra på prøver, kan vise seg å et barn som overhodet ikke klarer å gjøre det bra på prøver, fordi han eller hun er ikke noe i det prøven er om. Så mm -hmm. uh, så mange foreldre opplever at kanske spesielt på barneskolen så er dette mer trøbbel enn glede, og at det er vanskelig å støtte barnet sitt, og vanskelig å få skolen med sig på vad dette handler om. kanske skolen tvert imot vil ha utredning for massvis av andre problemer. Mm. Uh, og det det gjør det enda vanskeligere både for barnet og, og foreldrene, for ikke å snakke om hvor barn, mange barn som får mye kjeft på skolen, fordi de ikke gjør riktig, ikke, ikke sitter riktig, er utålmodige, vil gå videre, komme med feil kommentarer, slik at de nesten føler seg litt mobba i klasserommet, hvis du skjønner. Så jeg ser at det er mye rusk i samarbeidet mellom skole og hjem, kanske spesielt der hvor barnet er. Kom och klara det så är på sikt. Men akkurat i 3:e, 4:e, 5:e klasse, så blir det bare en nulempe.
0: Förste skoledag och första läsark var jo helt rätt han läste det som mamma alltid hade gjort något annat. Det var ingenting. Det var ingen stocking, det var ingenting så spurt jag. Du kan läsa. Ja. Hur länge har du läst egentligen? Jeg tror jeg var rundt fire. Jeg tenkte i lekseveien tenkte at det her må bli helt magisk. Han skjønner jo det at det er problemet at han så ikke vitsen med lekser. Han så ikke poenget med det. Så det ble en så enorm krig, fordi at jeg måtte si at skolen har en regel, og det at du må gjøre disse leksene. Ja, men jeg har jo gjort akkurat det samme på skolen for noen timer siden. Hvorfor skal jeg sitte og gjøre dette her en gang til... Andre har jo krig med lekser, for all del, og for det de ikke forstår, for det, Men her så må de se verdien av ting veldig ofte. Og, da, og det å finne verdien i ting som du skjønner at de er ikke er i, den er veldig vanskelig. Våre barn blir litt sånn urokråker, fordi det det er egentlig ikke så veldig interessant, så de tuner litt ut. Og så eh, syns læreren at det er väldigt slitsomt for det blir ju et uro-moment sånn i, i klasserommet. Så blir på en måte ikke fokuset på at de ikke får brukt seg selv så mye, men det blir mer du er en uro i klassen, du er i forstørrende moment. Du springer ut når du blir frustrert. Eh, altså du, du, det, læreren synes det er veldig vanskelig å møte dem, for de vet ikke hvordan, for de andre de reagerer ikke på samme måte som andre barn. Og så blir da fokuset, hva gjør vi med den her utspringningen? Jeg får ikke til å låse dette her, du kanske kan hjälpa meg. Hvordan får den då å sitte i ro på stolen sin og høre etter? Det blir ikke, hva kan vi legge om i som gjør at det er litt mer spennende? At den frustrasjonen ikke dukker opp?
2: Jeg tror att mine beste råd til foreldre er för det første... Du skal virkelig være den som känner barnet ditt og, og er hans eller hennes nærmeste. Men det betyr ikke at du vet allt som skjer på skolen og at din forståelse av hva som går galt på skolen nødvendigvis stemmer. Så hør ordentlig etter vad lærere og skolen har å si for noe. Fordi det kan være någonting som det faktisk er lurt å snakke med barna om. Det kan være at skolen har någon spor som er riktige. Så jeg begynner alltid med det første, det er vad er det de sier, og hva er det du hører ut av det? Det andre, det er at det kan være at også de barna som er veldig flinke har en del lærevansker. Så en det å snakke med PP-tjenesten, så pedagogisk-psykologisk tjeneste, kan være en god hjelp, og kanskje er også det å få tatt en evnetest slik at man får et svar på om det er der trycker eller om det er et annet sted kan absolutt også være lurt å gjøre. Men ellers så tror jag også att vi ska huske på at som foreldre er vi ansvarlige for mer enn skolesituasjon. Vi er også ansvarlige for at barnet trives, føler sig som en det går an å være sammen med, og finner et miljø hvor han eller hun passer in. Og det där, det er litt en process. Ganske mange barn kan av mange grunner føle sig utenfor i klassemiljøet, føle at de ikke helt er som de andre. Og vad det handler om, ja, det kan på här så mycket. Men hur kan det tänkas att ditt barn passar in? Gör er ting samman som vi får göra att barnen föds bra, finna enten det är fritidsenheter eller aktiviteter i familje, och barnet ditt får lov att blomma ut lite och känna att här är det gott för mig att vara sånn som jag är. Av och till når det blir mycket diskussioner med skolan om vad det här handlar om, så glömmer föräldrar att vi fortsatt har många timmar i veckan och dygnet som vi kan påverka om vad barnen ska göra och vad barnen har där. Om det är att finne eh, kurser eller aktiviteter som gör att barnen verkligen får lov att lovgila lite från det som sker på skolan och fördela sig väl, så är det en väldigt stor hjälp. Så ikke glöm att vi är mer än bare hem och skola. Det vi säga att det får barn i skolålder.
1: Vi som man får klistra på sig att du är speciellt eh evnerik da, eller mm. spesielt smart, är det negativt?
2: Hver merkelapp vil et barn gå lei på et eller annet tidspunkt, den børn det er børn å bære du er speciellt intelligent. Mange barn som er smarte føler seg for øvrig ikke smarte, for noe av det som kjennetegner ordentlig smarte mennesker, både voksne og barn, det er at de skjønner vad de ikke skjønner. Så mange smarte barn føler seg mer dumme enn det de føler seg smarte, mm. og da blir det nesten litt sånn krasj inni dem når noen kommer og sier «men du er smart, skjønner du». Det blir nesten de vondt verre. De føler seg ikke noe i det. Så for mig er merkelappen veldig lite viktig. Det som er viktig er å finne løsninger som passer for akkurat dette barnet. Vad er det for noe som hjelper det at de får lov til å forfølge egne interesser, det at læreren sticker til dem litt andre oppgaver når det går for trått, det at det blir andre barn kanske fra andre klasser å leke med innimellom som de føler sig mer vel sammen med. Altså det at det bygges noe rundt barnet, fordi prosjektet også for barn som er i denne gruppen er det samme som for alle andre barn, nemlig å finne hvem er jeg og hvordan ska jeg fungere in i denne verden. Det å finne seg selv er är hovedprosjektet i hele barneskolen, og faktisk også hele ungdomsskolen. Det viktigste er å ikke gjøre dette til en negativ ting, men til en tid hvor de blir mer og mer kjent med sig selv, och känner mer og mer på at jo, men jeg kan fungere, jeg kan få till. Noe det som forvirrer oss er nettopp at vi tror at de smarteste barna ska være de letteste, de smarteste barna er ofte de mest kompliserte, nettopp fordi sosialutvikling og evneutvikling ikke går hånd i hånd.
1: Mm. Du kommer med noen, noen råd til foreldre på om vad de kan gjøre. Hva, hva vil ditt beste råd være til pedagogene, som kan oppleve at de møter en vegg av foreldre som ikke skjønner noen ting, eh, fordi de har aldri vært på skolen og sett hvordan barna faktisk agerer?
2: Mitt viktigste råd til pedagoger er at det problemet du ser hos et barn, är det alltid ett land annat bak eh och som når vi är så heldiga att vi får lov att jobba med andres barn så må vi ha en voldsom respekt för det som ligger bak ett problem vi ser och en stor nyfikenhet för vad kan detta handla om. Föräldrar är aldrig motståndare. De är alltid de som har lånt ut detta barn till oss i en jobbsammanhang och det betyder att vi må möta både barnen och föräldrarna med ganske stor respekt. Vi får lov att låna deres liv.
1: Men kollisjon eller kollisjonstendenser kan jo også gjelde i litt yngre aldre altså komme tidlig, mm. i barnehagen for eksempel typisk at uh, du selv opplever at du har en bli og fornøyd uh, sønn eller datter og så plutselig kommer de trekkende med i en eller annen foreldresamtale med at det er adferdsproblemer her som egentlig du har fått med deg i det hele tatt og det kan jo komme som en sånn sjokk nærmest
2: ja, ja. Og det motsatte, at du selv opplever at du har et barn som kollapser, mens i barnehagen så ser de bare en som er blid og søt. Ja. Eh, så, så det er litt grann sånn det er. Vi ser barna i forskjellige situasjoner, og begge blikkene er viktige. Hvis du ser et barn som har det fint, og de ikke ser det i barnhagen, så er det faktisk en viktig ting å snakke om. Hva skjer? Eh, og det er også viktig å være klar over at barnehagen har ikke feil i det de sier, men det er jo nogon ting i den situasjonen i barnhagen som er blitt feil. Som foreldre kan vi faktisk forvente at barnehagen er med på å løse det, ikke bare til å kaste skyld over på deg.
1: Mm, men det er fort gjort å gå i den, de er ute etter oss, de tar feil. Jo, er det ikke det? Jo, jo,
2: selvfølgelig. Det jo, altså hele samfunnet er jo slikt. Man tror jo alltid at det man selv ser er det som er riktig. Men med barn så lever de 24 timer i døgnet, og det vil si at også det som utspiller sig på andre fält er sant.
1: Men vi du opplever da at uh, du har en unge som har lett for det, uh, fort kommer seg videre, får lite å strekke seg mot... Hvor hva kan man gjøre da?
2: Altså det ene der var jeg klar over at hvis du fort skjønner det abstrakte i et regnestykke lenge du egentlig skulle ha gjort det ja. så er det å sitte og, og telle med melkekorker utrolig kjedelige mm. eh, konkreter som det heter i skoleverdenen Ja, forferdelige ord! Ja. ja, det er fryktelige ord eh, Men eh, jeg skjønner jo hva de mener eh, Ja, men
1: hvis, de, hvis i stedet for å si konkreter, så kan de si konkret hva den tingen er da. Ja,
2: og da er det melkekorker. Uh, så, så da vil de rett og slett uh, kanskje bli utholdmådige, bli vanskelig når de sitter der og holder på med melkekorkene. Som foreldre er faktisk det første du kan se si. Det, er, vet det å holde på med melkekorker er en del av det å gå på skolen. Det er kanskje ikke kjempespennende, men det holder på en del på med. Men vet du hva? Vi kan løse massevis av andre stykker ellers. Så finn muligheter for barnet til å bruke de mer abstrakte evnene sine på en fin måte utenfor skolen, og det kan du gjøre gjennom å for eksempel eh, introdusere for mer avanserte datating, som programmering og, og ting som koding, som barna kan ganske mm. tidlig interessere seg for, og som også er litt kult. Mm. Det kan være musik. Musik er et fantastisk sted for hjernen å få lov til å utvikle sig og, og virkelig sprenge grenser det å skjønne systemet med noter og, og samspill er uendelig. Det er en oppgave som aldri tar slutt, så det er et sted hvor mange barn som kan litt mer finner sig godt til rette. Det samme med tegning og kunst, rett og slett disse fagene hvor, hvor barna får lov til å uttrykke sig på sitt nivå uten at det blir sett på ner som negativt. Der kan de finne en veldig, veldig stor glede og, og en pause fra det å, å skulle tilpasse sig så mye. Så let etter rett og slett miljøer og aktiviteter hvor det å vokse sig til, hvor det er plass for å vokse seg til med disse evnene og sånn som barna er. Og let gjerne utenfor kanskje det du selv har gjort som barn, for det kan være andre ting enn det du selv har som barn. En annen ting som er med med intelligente barn, som jeg synes er ganske interessant, det er at vi har jo alltid sagt at alle barn er gode på noe, men det viser sig at det stemmer nok ikke helt, men noen veldig få barn er gode på nesten alt. Og det kan nesten gjøre dem litt rastløse, det at de kan jo hoppe fra felt til felt, og da blir de aldrig ordentlig gode på noe likevel. Så det å finne et sted hvor de faktisk kan opprøtholde litt utholdenhet og, 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 og bli ordentlig gode, er også en del av det. Og så tror jeg vel også, og jeg er helt ærlig med si, at det er litt en venteetappen. Barn som er skikkelig smarte kommer det til å gå bra med hvis de slipper å bli sett på som ett problem og låst fast som ett problem opp gjennom hele barneskolen. Så det å gjøre denne tiden her til någonting fint er egentlig den viktigste foreldreoppgaven du har.
1: Og så skal man kanske vokte sig for det snakket om den andre parten hjemme da? <laughs> ja,
2: jeg må vel si at det er rart det er skolen sier ofte at vi ikke skal uh, snakke stykket om dem mm. uh, og det er jo sant vi skal være nøkternt positive, tenker jeg det vil si at vi skal se si någonting som barnet kjenner sig igjen i uten å lyve men vi skal det ikke snakke ned
0: Vi får jo helt andre sammenbrudd en andre får um, han er jo mer perfeksjonist og kan ge opp ting for han ikke det til på første forsøk så alle andre tar jo film av og de går på ski, de sparker sparkesykkel og de sykler, så sitter jeg der ja, min kan ingen av de delene men han kan regne ut matte som er for mye eldre barn det er jo ikke noe du tar snap av se, min sen kan regne mattestykker som er mye eldre enn seg selv <laughs> Jeg har jo et bilde som jeg så ser for meg som er Lisa Isaito som har malt et sånt en puttekasse, og så står alle de firkante ungene klart å bli stapt oppi, og så står det et barn som en annen farm og gruer til den liksom skal bli trødd oppi. Og det er mye sånn har kjent det som at samfunnet er den der puttekassen, og så du, har du alle de andre fine farmene som passer, du ser at de passer oppi, og så ser jo du selv at mitt barn passer jo ikke oppi der. Eh, og så sier alle for barnehagen Ja, men vi me skal rum rom Og vi skal ha liksom, rom og dette Men du føler jo ikke det Likevel, du, du føler liksom At når vi presser de litt til, så passer det kanske litt bedre Vi bare dutter litt til, og så dutter vi litt sånn Og så dutter vi sånn, så passer de Og da har jeg kjent så mange ganger Kan ikke han forvere den han er Uten at vi må trykke den i den formen eh, Bare at Vi trenger å ha forståelse for at Vi er forskjellige, han for de andre Og de andre for han at det har vært så vondt med at jeg føler at det er så voldsomt vi bare helst bør være den formen.
1: Hedvig Montgomery, når du går i lås mellom skola og hjem, hva er det første man må gjøre?
2: Det første er faktisk å begynne å høre på hverandre igjen. Begge to har kanske litt av svaret, men som forelder har du alltid hovedansvaret. Som betyr? At du som må lete etter løsninger og være enda litt mer interessert i hele barnets liv enn det skolen kan og trenger å være.
1: Hva är det värste man kan gjøre?
2: Å gå till krig om vem barnet er, for det er barnet som ska finne ut hvem det er. Ikke du, och ikke skolen.
1: Tusen takk for at du hørte på. Hvis du har innspill til ukens episoda eller har forslag til tema vi kan ta opp, kan du sende en mail til foreldrekoden at aftenposten.no eller så har vi en Facebook-gruppe som er stor og tallrik og der foregår mange finne diskusjoner om ulike aspekter ved barneoppdragelse. Ha det bra!